0: Aber ich meine einfach Routine, dass es immer der gleiche Tag ist oder man macht einen Tag Vollgas, einen Tag Touri, einen Tag Vollgas, sowas. Weil ich habe nämlich gemerkt, wenn ich nämlich das nicht mache, dann schlafe ich den ersten Morgen bis halb acht. Dann, weil ich noch aufgeregt bin morgens und hell wach bin und dann irgendwann kommst du in so einen Trott und dann fängst du irgendwann bis neun, dann bis halb zehn. Dann wachst du auf und dann, äh, ja, was mache ich denn jetzt? Hm, musst du musst überlegen. Sobald du überlegen musst, verlierst du ganz, 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 ganz viel Zeit.
2: Heute mit Philipp am Start.
0: Ich bin am Start. Chris ist nicht am Start diesmal, denn Chris ist schon vorgefahren nach Palma de Mallorca und fährt gerade mit dem Fahrrad um die Insel einmal komplett rum. Und Marc und ich müssen hier die Stellung halten. Das ist echt wieder, der, der Junge hat wieder ein Leben, ey.
2: Ja, ist einfach ohne uns äh, vorgeflogen. Sehr ja, unverschämt, finde ich, an dieser Stelle.
0: Genießt du das Wetter, Marc?
2: Ähm, ja, jetzt aktuell zum Podcast nicht, aber später, direkt nach diesem Podcast tatsächlich, werde ich losfahren in den Biergarten. Nee. Ähm, also dementsprechend heute nochmal ist ja der letzte Tag heute, an dem es ein bisschen schöner ist und dann ist wieder ja. eine Wochen Regen angesagt, deswegen.
0: Mit wem bist du da? Ähm,
2: mit einem Geschäfts-, äh, ein Geschäftstreffen <lacht> sozusagen. Mhm. Ne, ist tatsächlich. Also ein ja. ja, wahrscheinlich, tatsächlich. Ähm, ja, es geht okay. um einen
0: Asset-Verkauf okay. sozusagen. Ja, dann trifft man sich im Birger Es ist so geil. Ne? Deals werden einfach gemacht, so als würde man einfach früher irgendwie... Ja, man geht einfach zusammen saufen und dann macht man einen Deal. Das ist einfach so aktuell, ne?
2: Ja, aber es man ist halt auch so eine machen, soziale Komponente. Man sagt ja oft auch irgendwie, oder äh, Verkäufer sagen auch oft, die jetzt so Deals irgendwie, also jetzt nicht übers Telefon machen, dass die meisten ja gerne in Bars und so weiter die Deals abschließen. Weil erstens mhm. werden die, die Menschen ja lockerer, wenn sie was trinken meistens, sofern da getrunken wird. Ja. Ähm, und man lernt die Menschen irgendwie anders noch mal kennen in der Bar, finde ich, als Ja, du hast halt Treffen, die persönliche
0: ich Komponente. Bin. Ich meine gerade wenn, wenn die Mitarbeiter angestellt sind, letztendlich ist denen ja klar, der Firmenerfolg ist wichtig, aber einem Mitarbeiter, der angestellt ist, der jetzt nicht so intrinsisch motiviert ist, dem ist ja viel wichtiger, dass er Spaß bei der Arbeit hat und Spaß bei der Arbeit erzeugst du halt mit geilen Beziehungen zu deinen Partnern, mit denen du halt eben was zu tun hast, also Geschäftspartner, Kunden, wenn du gear manager bist oder
2: so, wenn du geile Kunden hast und du gehst mit denen los, das ist doch mega geil, ja. also wirklich. Hat nicht sogar der Hörhan mal gesagt, er geht mit jedem, mit dem er einen Deal macht, vorher mal richtig saufen, Geil. weil er meinte, ja, nur so findet er raus, wie er wirklich tickt, weil er sich dann praktisch so also die Maske fallen lässt. Also nicht die ja. Corona-Maske, sondern die äh, hypothetische Maske. Und dann das macht also er macht wirklich nur mit Leuten Deals, mit denen er einmal äh, richtig abends einen draufmachen war. Hat er mal irgendwo erzählt, glaube ich. Ich glaube, es war Ja, bei uns eigentlich auch so, sicher. ne?
0: So haben wir ja auch angefangen. Ja, tatsächlich. Das Problem ist leider nur, bei den meisten Sellern, äh, die sind halt so in dem Thema Optimierung, Effizienz, Persönlichkeitsentwicklung drin, dass die meisten keinen Schluck Alkohol trinken, ne?
2: Ja, das ist richtig, das kommt auch öfter mal vor. Da
0: nehmen wir uns halt voll raus. Also da sind wir einfach so komplett anders einfach.
2: <lacht> ja, es soll jetzt nicht so wirken, als würden wir uns jeden Tag betrinken, aber
0: durchaus nee. gesellschaftlich. Nee, äh, überhaupt nicht. In geselliger Runde bei
2: den Meetups kommt safe. das schon mal vor.
0: Ja, da ist einfach so, ich merke das ja gerade auf einem Kaffeeentzug auch, Kaffee ist so ein krasses Gesellschaftsgetränk und Bier genauso. Und das ist einfach so. Also gut, du kannst ja, wenn du ein Bierchen trinken gehst, kannst du auch was anderes trinken. Ähm, aber ich durfte halt kein oder ich darf jetzt auch nach wie vor keinen Kaffee, auch keine Cola. Weißt du, dann, wenn ich quasi mit Leuten essen gehe, jetzt muss ich ein Wasser bestellen. Und das ist halt wirklich weird, wenn du dann irgendwie anstoßt und dann hast du dein Glas Wasser in der Hand.
2: Schon auch lustig, dass eigentlich die Begriffe oder Redewendungen, lass mal auf einen Kaffee treffen oder lass mal ein Bier trinken gehen heute Abend, eigentlich nicht wirklich was mit dem Getränk zu tun haben, sondern ein Bier trinken gehen abends heißt gemütlich irgendwie zusammensitzen, unterhalten, mhm. gefühlt oder einfach so in lustiger Runde. Und ein Kaffee trinken gehen ist irgendwie fast schon so kennenlernenmäßig finde ich. Also jetzt gerade auch so beim ein Date oder so. Ist,
0: ein Kaffee trinken ist glaube ich so tagsüber. Du willst den Tag enjoyen. Und ein Bierchen trinken ist für mich, du gehst abends mit Leuten nochmal los. Und Ja genau, ist egal, was du trinkst. Du kannst auch einen, ja, einen Radler trinken oder komm, wir gehen Radler trinken, sagt ja keiner. Oder du trinkst irgendwie, keine Ahnung was, eine Cola oder ein Wasser. Komm, wir gehen heute halt Abend ein Wasser trinken.
2: <lacht> ja stimmt, Bier und ja, Kaffee geil. ist in dem Sinne eigentlich bloß die zeitliche Komponente, dass man halt Meistens mittags ja. noch kein Bier trinkt.
0: Ja. Wir wollen heute über das Thema ähm, Effizienz und Workflow zu Hause versus auf Reisen sprechen. Bevor ich aber ins Thema starte, mag äh, ich das obligatorische Update gibt es wieder das obligatorische Motorrad-Update. Letztes Mal hatte ich die Geschichte, dass äh, Jan aufs Motorrad gestiegen ist, in seiner ersten Fahrstunde auf die Autobahn gefahren ist mit 180 und irgendwie, äh, ja, eigentlich faktisch nicht Motorrad fahren konnte, aber der Fahrlehrer uns verwechselt hat und dachte, Jan wäre ich und ich wäre Jan. Jetzt kommt wieder eine, Panne, <lacht> eine geile Story. Und zwar hatte ich gestern eine Fahrstunde. Ich nenne bewusst keine Namen und auch keine Fahrschule und auch whatever, weil es halt wirklich eine, eine weirde Story ist. Und zwar hatte ich einen anderen Fahrlehrer als sonst und der hatte ein neues Headset. Und dieses neue Headset ist halt so, dass dauerhaft die Funkübertragung da ist. Also ich konnte ihn die ganze Zeit hören. Und normalerweise haben die Fahrlehrer ein Headset, wo die auf Knopf drücken und dann hörst du die und dann drücken die den Knopf wieder, wie ein Funkgerät halt. Und dann hörst du die eigentlich dauerhaft nicht. Das heißt, sie können im Auto Mucke hören, die können telefonieren, die können eigentlich machen, was sie wollen. Ich höre sie nicht, außer wenn sie halt durchfunken. Der Fahrlehrer gestern hat ganz stolz erzählt, dass er so ein cooles Funkgerät hat, wo ich ihn dauerhaft hören kann, auf beiden Ohren, also alles mega cool. Wir fahren so los und er redet mit mir so ein bisschen, ich, ich nicke, weil du kannst ja auf dem Motorrad immer nur nicken oder halt mit den Schultern so zucken oder irgendwelche Zeichen geben, weil ich kann ja nicht antworten. Und auf einmal fängt er an zu telefonieren. denke ich mir so, okay, hat ein Telefonat reinbekommen, soll er halt telefonieren, aber solange wir hier unsere Fahrstunde machen, ist ja alles gut, ne? Dann fing er an, ich glaube, das war eine Mitarbeiterin, was auch immer, hat er halt telefoniert und so. Gespräch war auch ganz kurz, cool. war von den Themen auch nicht so, dass ich sage, ja komm, ist jetzt nichts Wildes, ich habe alles mitgehört. Er denkt sich das wahrscheinlich, dass ich mithöre. Es war auch, war auch kein schlimmes Thema. Dann irgendwann kam ein neuer Anruf rein von irgendwem. Boah, ich darf nicht zu so viele Details erzählen, weil es einfach zu krass ist. Kam ein neuer Anruf rein und dann haben die einfach eine fucking Stunde telefoniert, weil meine Motorradfahrstellung ging zweieinhalb Stunden. Eine Stunde haben die telefoniert und zwischendrin meinte der Fahrlehrer einfach zu dem Typen am Telefon, ja, weißt du, Christian, ich muss immer das Mikrofon zu hier zuhalten, weil sonst mein Fahrschüler vorne mithören kann. <lacht> Und ich denke mir so, Junge, ich höre alles. Ich habe wirklich eine Stunde lang alles mitgehört. Und ohne Scheiß, die haben über ein Business gesprochen. Ja, die haben echt über eine Business-Idee gesprochen, die haben in den letzten Wochen so und so viel Kohle damit gemacht und müssen das jetzt mit, mit drei Geschäftspartnern aufteilen und nach Steuern und also wirklich extrem viele Details. Ich weiß alles, ich weiß deren Zahlungsziele, ich weiß deren, deren äh, Lieferkonditionen bei den Suppliern, also die haben, also es war, hat nichts mit Amazon zu tun, irgendwas komplett anderes. Aber die haben sich darüber unterhalten und dann ging es halt auch los mit privaten Themen, Beziehungen, Affären und Kindern und Fremdgehen und allen Scheiße und ich habe einfach alles mitgehört. <lacht> das ist, das ist so krass. <lacht> ja. Echt, also ähm, ich habe mich einfach vorne auf dem Motorrad tocht weil er einfach meinte so, ja, ich muss aufpassen, dass der, dass der Fahrschüler das nicht hört, weil ich halte immer das Mikrofon zu, dann hört er das nicht. Und ich sitze auf diesem Motorrad und du hast ja diese Kopfhörer im, im Ohr und du kannst sie ja nicht rausnehmen. Ich habe einen Helm auf, ich kann ja auch nicht, was soll ich machen, ich kann auch nicht anhalten und sagen, ja, kann ich schon. Ich hätte anhalten müssen und sagen müssen, Junge, ich kann zuhören, aber irgendwann war dieser Zug, dieser Moment, an dem ich es hätte sagen können, der ist so schnell abgefahren der Zug, weil ich dachte mir so, ja, ich kann ja jetzt nicht mehr anhalten und sagen, ich höre die ganze Zeit mit. Das wäre schon unangenehm gewesen, ne? Aber dann eine Stunde dieses Telefonat, ich habe mich totgelacht auf dem Moped, Alter.
2: Aber gute Unterhaltung, oder? War ja. nicht so es langweilig. Es war ein sonst
0: Es war ein Podcast, ja, weil gestern musste ich Nachtfahrt machen und Nachtfahrt sind so drei Motorradfahrstunden. Ähm, und bei drei Fahrstunden, Alter, das ist schon echt, das ist ja nicht so, wie wenn du privat fährst, mit äh, fährst du ein bisschen chillig Schlangenlinien mal, fährst da lang, wo du Bock hast, und dann sitzt du aufrecht wie so ein steifes Tier auf dem Motorrad und musst bei jedem kleinen äh, Abbiegen irgendwie Schulterblick machen und dich umgucken und allen alles denken und dann fett eingekleidet und so. Also eine Fahrstunde macht keinen Bock. Ich bin ja auch schon mal richtig Motorrad gefahren, das macht mehr Bock. Und dann hatte ich wenigstens eine Stunde Podcast. Ich konnte mich aber auch nicht mehr aufs Fahren konzentrieren, weil ich so die ganze Zeit nur zugehört habe. Und immer als mal ein kurzes Funkloch war und ich nichts gehört habe, dachte ich so, nein, 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 nicht mehr weiterhören.
2: <lacht> ja, kannst du gar oh, nicht okay. auf die nächste Folge äh, warten, oder? Bis wieder vielleicht hoffentlich der gleiche ja. Fahrlehrer ist.
0: Nee, ich kriege den nicht mehr. Ich habe nächste Woche Prüfung. Also nächste Woche im Podcast äh, kann ich noch einmal erzählen und dann ist Prüfung und dann ist vorbei. Aber ich glaube, ich will die Leute jetzt auch nicht mit dem Motorrad. ist kein Motorrad-Podcast, aber ich habe euch versprochen, jede Woche ein Update zu geben und auch wenn ich durchfahre, gebe ich ein Update.
2: Sehr gut, dann ja. sind wir gespannt auf nächste Woche. Dann ist ja halt das grande ja, Finale praktisch.
0: Ja, safe. Und äh, nächste Woche geht es nämlich dann für uns nach Mallorca. Deswegen auch das heutige Thema. Wir werden verreisen, also Chris, Mark und ich, plus Anhang, plus Zwei Mitarbeiter aus dem Team äh, werden verreisen nach Mallorca und wir wollen heute das Thema so ein bisschen äh, Routine, Effektivität und Effizienz sowohl zu Hause als auch, als auch auf Reisen durchsprechen. Ähm, ja, womit sollen wir anfangen? Zu Hause oder auf Reisen?
2: Also die, die Grundfrage ist ja sowieso erstmal, ähm, wie, wie gestaltet deine Umgebung überhaupt deine Arbeitsweise? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Philipp, also ich kann es mir vielleicht denken, aber kannst du selber erzählen. Ähm, also bei mir ist es schon so, meine Umgebung macht sehr viel aus an dem, wie ich arbeite und wie ich auch drauf bin. Also bestes Beispiel dafür ist, ich kann zum Beispiel auch nicht arbeiten, wenn mein Schreibtisch unordentlich ist. Das macht bei okay. mir auch einen unordentlichen Kopf sozusagen. Deswegen gehen ja manche auch immer ins Büro äh, und können nicht zu Hause arbeiten. Ich kann zwar schon beides, aber ich muss sagen, mir fällt es auch viel schwerer, dann zu Hause zu arbeiten. Dementsprechend... Mhm. Ähm, ja, eine Reise ist dann noch mal was Krasseres in dem Sinne, weil du bist ja konstant abgelenkt eigentlich. Du machst da eigentlich ja eigentlich so viel. Also klar, wir gehen ja auch auf Vocations, da haben wir extra dann die Zeiten so gesetzt, auch wenn wir jetzt in Thailand waren zum Beispiel oder USA, dass wir gesagt haben, okay, ähm, zu den Zehn Zeiten machen wir eine Mastermind oder so, davor kann jeder arbeiten oder machen, was er will. Ähm, aber letztendlich ist es ja so viele Eindrücke um dich rum, dass es super schwer fällt, zu arbeiten. Also ich, ich tue mir wirklich sehr schwer, wenn ich unterwegs mhm. bin, geregelt zu arbeiten. Deswegen ähm, versuche ich dann auch immer so einen Ansatz zu finden, wo ich irgendwie versuche, effizienter zu sein. Also Dinge zu machen oder Dinge wegzulassen, die ich sonst nicht mache. Können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Ähm, aber ja, erzähl du nochmal. Also, so bei mir ist es
0: Ziemlich ähnlich. Also unterwegs kann ich nie so gut arbeiten, wie wenn ich äh, im Office bin. Einfach aufgrund der Routinen, aber würde ich gleich noch mehr zu erzählen. Bei mir ist es so, das Arbeitsvolumen eine Woche vorher und eine Woche nachher, je nachdem, wie lange ich weg bin. Also auf Malle bin ich jetzt zwei Wochen. Und das Volumen jetzt steigt gerade langsam an und das Volumen danach steigt auch, weil ich so krass motiviert bin, weil ich so erholt oder auch so den Bogen so gespannt habe und wieder Bock habe, loszulegen, dass dann das Volumen danach auch wieder ansteigt. Ich selber bin aber auch nicht so der Typ, der sagt... Ich muss 24-7 durcharbeiten und habe Bock jetzt im Urlaub dann, oder in Urlaub. Ja, wir müssen halt immer differenzieren zwischen Urlaub und Vacation. Was ist, was ist Malle jetzt für dich? Urlaub oder Vacation?
2: Beides. Also letztendlich, wir sind ja alle so gesehen in der gleichen Firma. Ja. Und alleine finde ich, glaube ich, wenn man mit Unternehmern unterwegs ist, führt es automatisch dazu, dass man nicht nur Urlaub macht, sondern ja. sich automatisch über solche Dinge unterhält oder auch dann einfach jeder mal ein bisschen was arbeiten.
0: Okay, unterhalten ist für mich nicht, nicht Vocation. Das ist für mich klar. Ähm, also ich habe mir das Ziel gesetzt, die erste Woche würde ich meinen Laptop schon mal aufklappen und ein paar Calls machen. Aber ich, ich sag generell, das ist jetzt Urlaub, weil ich seit Corona, seit L.A. nicht mehr weg war, also seit Anfang 2020. Deswegen ist mal jetzt für mich voll mal Entspannung. Ich werde aber trotzdem in der ersten Woche schon mal Calls machen oder mit euch brainstormen, wenn wir was haben. In der zweiten Woche will ich meinen Laptop aber zulassen und will ich komplett mal Urlaub machen. Ähm, und... In der Vacation woche also in der ersten Woche sozusagen, um da produktiv zu arbeiten oder auch wenn wir mal auf Bali sind oder Thailand, wie auch immer, dann ist es in meinen Augen mega wichtig, eine Routine zu haben. Weil ich glaube, das ist so, das merke ich bei mir zu Hause auch, das habe ich in Corona so ein bisschen verloren, die Routine, weil irgendwie man konnte eh nichts mehr machen. Man konnte eh nur zu Hause bleiben. Und dadurch, dass ich nur zu Hause geblieben bin, dachte ich mir, ich kann ja auch alles später machen. Aber jetzt, wo langsam das Leben wieder losgeht, musst du anfangen, wieder effizienter zu denken. Okay, wann gehe ich ins Gym? Wann gehe ich mit Freunden essen? Wann muss ich arbeiten? Wann kann ich das und das erledigen? Wann plane ich dem den Urlaub? Wann plane ich das und das? Also du musst ja viel mehr effizient sein. jetzt Und nicht mehr nur, dein, dein Lebensinhalt besteht nicht mehr nur aus Business. Und dadurch fange ich jetzt gerade wieder an, mir eine Routine aufzubauen. Und das bringt mir gerade brutal viel. Und das merke ich, glaube ich, wenn man jetzt mal den, den Verweis zieht zu, ne, zu einer Reise, da hast du ja gar keine Routine. Du hast mhm. ja am ersten Tag vielleicht einen Jetlag, wenn du weiter wegfliegst, da kannst du keine Routine einbauen. Du musst erstmal warten, bis der Jetlag ausgeschlafen ist. Und dann musst du anfangen, dir eine Routine aufzubauen. Aber auch das dauert. Du musst ein Gym finden, du musst... Äh eine Uhrzeit finden, an der das komfortabel ist, aufzustehen. Also das ist, glaube ich, so die größte Schwierigkeit, oder?
2: Und du bist ja auch mit anderen Personen zusammen, die vielleicht nicht die gleiche Routine haben wie du. Oder es fällt nicht so einfach, deine Routine durchzuziehen, während alle anderen was anderes machen vielleicht. In der ja. LA haben wir es ja so gestaltet, dass wir echt gesagt haben, wir geben das praktisch vor sozusagen. Also ja. wenigstens zeitlich, dass wir gesagt haben, morgens kann jeder machen, was er will, arbeiten oder gym oder whatever. Und nachmittags setzen wir uns zusammen, masterminden, machen Ausflüge und so ähm, ja, wir, mittags
0: mit, dann, ich, wir haben ja mittags, glaube ich, dann gemastermeidet und nachmittags ging es dann los irgendwie so, ne?
2: Ja. Jetzt mit anderen Personen, die gemischt sind, ist es noch auch nochmal schwieriger. Aber das stimmt. Also ich glaube, man muss so eine Routine finden für sich. Ähm, es kommt vielleicht auch darauf an, wie lang man irgendwo ist. Also jetzt, wenn man eine Woche weg ist, ist es ja vielleicht auch nochmal anders, als wenn man sagt, ich gehe zwei Monate woanders hin. Weil in der Woche zum Beispiel, da ist mein Ansatz eher so, okay, ich bin da nur eine Woche. Ich versuche so effizient wie möglich die wichtigsten Sachen die ich machen muss, damit das Unternehmen weiterläuft, zu machen. Aber ich hm. mache solche Sachen nicht wie, ich check meine Umsätze jeden Tag, ich äh, mache dies und das, was halt nice, nice ist irgendwie, ja. aber mich nicht voranbringt, sondern wirklich nur das Allernötigste, was wichtig ist. Ähm, und dann genieße ich lieber diese Woche noch. Also erlebe ja. da, was ich kann. Mir genau Wenn ich jetzt zwei so, Monate weg bin, dann kann man das erweitern. Ja.
0: Genau, es gibt so ganz viele Aufgaben, die wirklich so unwichtig sind, dass es scheißegal ist, ob du sie heute machst oder nächste Woche. So, das gibt ja Tausende davon. Zum Beispiel, boah, was wäre ein Beispiel davon? Irgendwie, du hast, ja gut, wenn du... neues Template anfragen du, für ein neues Produkt oder so. Das kannst du, genau, das ist mal so ein Beispiel. Das kannst du, kannst du die Woche danach machen. Oder du, Deswegen meinte ich, mein Arbeitsvolumen steigt, bevor ich fahre, weil dann mache ich das nämlich noch davor. Dann ist es im Best Case davor, danach da. Ähm, oder zum Beispiel Rechnung. Also wahrscheinlich kriegen krieg ein paar Leute von euch noch die Rechnungen selber. Ähm, Eingangsrechnung einfach eben im E-Mail-Postfach lassen, muss man ja nicht direkt ablegen. So, das mache ich eigentlich immer direkt. Äh, und im, Urlaub solche, ich hab, Im Urlaub stapeln sich meine Mails einfach, weil ich nur die wichtigsten Mails mache. Ich gucke jeden, jeden Tag einmal kurz durch. Okay, ist irgendwas da, was jetzt urgent ist? Aber ähm, das wäre eigentlich nur, Account ist gesperrt, Listing ist deaktiviert, Listing, ähm, Bild wurde ausgeblendet, Out of Stocks. Also solche urgent Sachen, die würde ich in, in einem zwei-wöchigen Urlaub sofort machen. Ich glaube, alles andere, Wachstumsaufgaben und Tagesgeschäft muss natürlich auch laufen, Kundensupport, aber das hat man ja im Best Case schon eigentlich automatisiert. Ne?
2: Wenn du sagst, du arbeitest davor ein bisschen mehr oder bist motivierter, liegt das daran, dass du vorarbeiten willst? Also, dass du sagst, ich mache jetzt viele Sachen, die ich eigentlich nächste Woche machen müsste, aber da ich sie jetzt hm. schon mache, muss ich sie dann nicht machen? Oder genau. das ist einfach, weil du das Gefühl hast, ich mache da weniger, ich will jetzt noch mal reinhauen sozusagen?
0: Genau, also ich habe jetzt gerade ein mehrwöchiges Projekt, was ungefähr mich die nächsten acht Wochen begleitet oder na ist vielleicht noch sechs. Ähm, und bei mir ist jetzt so zum Beispiel, ich weiß, in diesem Zeitraum, in dem ich auf Malle bin, werden sehr viele Calls anstehen. Und diese Calls versuche ich zum einen direkt zu kommunizieren, von wegen, hey, in den zwei Wochen kann ich weniger Calls machen, in der ersten Woche nur morgens, in der zweiten Woche gar nicht. Und ich versuche dann alles so zu gestalten, dass ich das in den Wochen davor schon mache, damit ich dann ohne schlechten Gewissen äh, da hinten dann gar nichts machen kann. Also wirklich. Und deswegen steigt halt das Volumen dann irgendwie in den Wochen davor. Und danach ist gar nicht so das Arbeitsvolumen, dass irgendwie viel liegen geblieben ist, sondern einfach die Motivation ist da. Du hast einfach irgendwie zwei Wochen nichts gemacht und wir sind ja alle irgendwie so intrinsisch motiviert. Wir haben ja nicht irgendwie eine, eine, eine Wirkung von außen, die uns dazu motiviert zu arbeiten, sondern wir haben einfach alle Bock, dann wieder loszulegen und wieder auf Routine, eigenes Bett, früh aufstehen zum Büro fahren, was auch immer, das, was halt eben auf male fehlt oder auf einer Vacation, sozusagen, das fehlt und deswegen steigt es danach wieder.
2: Ja, ich habe das ja öfter schon angesprochen, so in unserer Gruppe, so ich hatte ja auch lange diesen, ich sag mal Corona-Blues, weil, weil wir nicht auf Reisen waren und ich mhm. habe es schon öfter erzählt, jedes Mal, wenn ich von einer Vacation zurückkomme, bin ich so hyped und on fire und habe so richtig Bock, wieder loszulegen, ja. weil dich so unterhalten hast über neue Themen mit den anderen, so die Vibes gespürt, äh, gespürt hast, ähm, und Du, einfach auch du hast so was die von der Batterien, Welt gesehen. Ja, Batterien aufgeladen, was erlebt und dann bist du richtig hyped, jetzt nochmal weiter Gas zu geben. Also ja. das ist gar nicht so, dass man denkt, weil ich, ich erinnere mich dran jetzt natürlich, wenn du Arbeitnehmer bist und du hast deinen Job und ich hatte ja früher auch öfter mal, oder das heißt öfter mal, ich hatte früher einen angestellten, angestellten Job, da war es ja eher so, du kommst aus dem Urlaub und bist so richtig down, weil du denkst, fuck, das war so geil und jetzt musst du wieder arbeiten. Aber mhm. inzwischen ist es genau umgekehrt. Eigentlich, es war geil und du hast noch mehr Bock zu arbeiten. Ich freue mich
0: immer auf den Urlaub, genauso wie ich mich am Ende des Urlaubs freue, wieder anzufangen. Das ist immer voll witzig, ich freue mich auf beides.
2: Ja, und bei mir ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mit Unternehmern unterwegs bin und man hat genug Zeit, ausgiebig zu arbeiten sozusagen, dass ich danach, also nach einer Woche werde ich schon so richtig unruhig und bekomme so einen Drang, alles aufzuholen und wieder Gas zu geben. Ja. Ähm, also ich könnte nicht länger als eine Woche irgendwo am Strand rumliegen, das würde mich wahnsinnig machen. Dann da ja. würde ich mich in einen Kaffee einsperren einen Tag lang und wieder arbeiten, weil das, das geht einfach nicht. Ja,
0: ja, diesen Corona-Blues haben, haben glaube ich viele erlebt, die dann irgendwie so ein bisschen den, den Blick vergessen haben, weil du hast halt nichts zu tun, alles was du jetzt machst, kannst du auch morgen machen, irgendwie so ein bisschen Larifari, du kannst ja auch gar nicht so enjoyen, was du dir aufgebaut hast, weil viele von uns fangen halt an wegen dieser Freiheit, weil die frei sein wollen und wenn dir dann im ersten Atemzug dann diese Freiheit wieder genommen wird, dann bist du erstmal, fühlst dich erstmal innerlich richtig scheiße und muss dann auch erstmal herausfinden, woran liegt das denn überhaupt, also warum bin ich jetzt so, so down und dann darauf zu kommen, okay, das sind meine Werte, diese Freiheit, das ist halt schon, schon echt insane und auch echt schwer, glaube ich.
2: Genau, du gibst ja eigentlich Gas, um diese Freiheit ausleben zu können, reisen ja. zu können, mit anderen treffen zu können und so weiter, ähm, ich glaube, niemand von uns arbeitet einfach nur zu Hause Vollgas vor sich hin, um Vollgas vor sich hinzuarbeiten, sondern das ist nee. ja dahinter steckt ja was. Natürlich kann man sagen, ich möchte mein Lebensprojekt aufbauen, irgendwie Marke XY oder Produkt XY der Menschheit vermachen. Das ist vielleicht eine andere Motivation, aber die meisten von uns leben ja für diese Remote-Lifestyle-Freiheit ja. eigentlich und die wurde uns ja komplett genommen sozusagen und dann ja. sind, glaube ich, einige in ein Loch gefallen. Andererseits für die, die vielleicht jetzt angefangen haben, da kann ich mir vorstellen, dass es gut war, weil die gesagt haben, hey, ich nutze die Zeit jetzt, baller so richtig durch und wenn es wieder geht, dann. Dann habe ich, ich auch dabei. vor
0: allem ich die Kohle gespart. Das auch, ja. Das ist halt auch krass. Ja, also ich glaube beim Reisen, ich habe da letztens ein äh, Gespräch gehabt, auch nochmal mit zwei Leuten. Ähm das ist so das Thema, du gehst auf Reisen und du sammelst ja eigentlich Eindrücke, oder ich muss anders anfangen, wenn du immer zu Hause bleibst, immer in deinem Dorf, am besten noch ein kleines Dorf, 20.000 Einwohner, du bleibst dauerhaft da, fliegst einmal im Jahr nach Malle, um kurz Urlaub zu machen, auf dem Hotel liegst du auf der Liege, guckst auf den Pool und gehst wieder zurück. Du kriegst ja gar keine Eindrücke vom Leben, wie es eigentlich sein kann und was es noch alles da draußen gibt. Und ich glaube, das ist diese Motivation, die wir nach einer Reise, egal wie lang, es wirkt immer so, als wären wir alle sechs Monate unterwegs. Nein, sind wir nicht. Wir sind teilweise drei Wochen unterwegs, äh, auch mal zwei. Und kommen dann wieder. Und äh, danach hast du aber so viele Eindrücke von Sachen. L.A. hat mich so krass gepumpt, weil ich gesehen habe, wie ist das Leben dort, wie leben die Menschen dort, wie sind die drauf, was erlebe ich dort, die ganzen Aktivitäten, die wir gemacht haben und so weiter. Und dann kommst du nach Hause und es reicht ja schon so, wenn du drei, vier, fünf Aspekte von den Kalifornien, äh, wie sagt man, kalifornien einwohnern von den Locals quasi mitnimmst in dein eigenes Leben wieder und schon veränderst du dich wieder. Und das, das quasi übers Jahr, drei, vier, fünf Mal. Du gehst immer wieder woanders hin, sammelst irgendwie, saugst diese Energie auf, zum Beispiel die Leichtigkeit der Balinesen, dass die so völlig dankbar Leichtigkeit, mit viel Leichtigkeit und, und Glück durchs Leben gehen. Dann die Kalifornier dass die so Sportlich sind, whatever, und dass die alle irgendwie äh, auch chillig drauf sind, das nimmst du damit auf. Also nimmst überall irgendwas mit auf und bringst es dann zu Hause in deinen Alltag und kannst dich damit krank nach vorne entwickeln.
2: Ja, ist, glaube ich, das, also ich glaube, Reisen ist ein gutes Tool, um sich persönlich zu entwickeln und den Horizont zu erweitern. Das ist ja genauso, wie wenn du immer mit den gleichen drei Freunden rumhängst. Ja. Du, du kannst mit denen diskutieren, das sagen wir auch oft untereinander so: wir sind immer in unserer kleinen Bubble drin auch wenn wir jetzt schon ja. vielleicht keine Anfänger mehr sind, businesstechnisch, drehen wir uns trotzdem im Kreis in unseren Gedanken, in unserer Bubble. Und oft brauchen wir einfach auch jemanden von außen, der neue Meinung reinbringt. Und das ist eigentlich ja auf persönlicher Ebene Reisen. Also du kriegst ja von anderen ja. Kulturen was mit, von anderen Menschen, die ganz andere Ansichten haben als du, ganz andere Kultur, ganz andere Erfahrungen, ganz andere Gegebenheiten in dem Land. Und ich glaube, das prägt einen so krass und bringt einen so viel weiter, Deswegen, du bist auf
0: dich allein gestellt, also ja. teilweise. Klar, du hast immer Leute um dich rum, aber du musst trotzdem Probleme lösen, von denen du vielleicht vorher gar nicht wusstest, dass es sie gibt. So, da gibt es tausende Sachen, wie wir auf Thailand, da alle verreckt sind irgendwie und jeder musste sich mit sich selber klarkommen. Das, das, daran wächst man ja irgendwie alles und das ist schon krass.
2: Ja, das ist dieses Abenteuer einfach, was er dann auch so stärker macht und irgendwie auch ja, entwickeln lässt.
0: Okay, mal angenommen, wir sind jetzt, wir wollen jetzt zwei Monate, nächstes Ziel ist Südafrika, ist ja auch scheißegal, wohin, ähm, was würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, okay, er ist zwei Monate da, er möchte viel erleben, ist klar, weil er, deswegen wird, geht er ja auf Reisen, aber er möchte auch sein Business voranbringen, weil er gerade, ähm, ja, neue Brands, eine neue Brand aufbaut, äh, drei Launches hat oder so, die anstehen und was auch immer, also wie würdest du den Alltag strukturieren für jemanden, der länger unterwegs ist?
2: Mhm. Also das kommt vielleicht auch so ein bisschen darauf an, wie er aktuell arbeitet. Ich zum Beispiel unterteile ja meine Projekte in Tage sozusagen. Jetzt viele vielleicht, die haben gar keine Projekte, sondern haben halt ein Projekt. Also wenn sie jetzt in Amazon ein Amazon Business starten, ist ja vielleicht weniger, dann würde ich halt die Tage irgendwie so einteilen, wie es Sinn macht. Letztendlich glaube ich, aber es kommt auch so ein bisschen darauf an, wo er gerade steht, weil ich finde in der Reise auf einer Location oder allgemein, wenn man unterwegs ist und weniger Zeit hat, wird einem richtig, richtig klar mal, wie gut man mittlerweile Unternehmer- und Fachkraftaufgaben unterteilt hat. Also ich höre jetzt auch wieder nochmal... Oder wie schlecht. Ja, den Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath. Das versuche ich immer wieder anzuhören, so Bücher, die ich früher mal gehört habe oder gelesen habe. Weil ich finde, man versteht die immer ganz anders, wenn man sie ein paar Jahre später hört oder liest. Und ja. da ist mir auch wieder klar geworden, so die Wichtigkeit von... Unternehmer versus Fachkraft Fachkraftaufgaben und je nachdem, wo du halt im Business stehst, klar, am Anfang musst du alles machen, um dein Flugzeug erstmal abheben zu lassen, aber wie er das auch so schön sagt, wenn das Flugzeug mal abgehoben ist, äh, am Anfang musst du alles selber machen, das selber machen sind am Anfang die Räder, das heißt, du kannst ohne Räder nicht abheben, wenn du abgehoben bist, stören nicht die Räder, aber dann bremsen die dich. Deswegen musst du die einfahren. Und das ist dann halt die Unternehmeraufgaben zu fokussieren. Und auf einer Reise, finde ich, da merkst du dann richtig krass, okay, muss ich das jetzt machen, weil es kein anderer übernehmen kann? Oder sind das Sachen, die ich machen sollte? Und vielleicht kann man Wie ja zwei Learning, Wochen davor mal, ja, kann man vielleicht zwei Wochen davor mal einfach so das simulieren und sagen, okay, ich tue jetzt mal so zwei Wochen, als hätte ich bloß den Vormittag Zeit und schreibe mal alles auf, was ich gerade mache. Was davon kann ich automatisieren, abgeben? Oder muss ich das überhaupt machen? Wie wichtig ist das gerade? Und das mal so feststellen, wie viel Zeit brauche ich denn wirklich, wenn ich nur das Wichtigste mache? Das könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Okay. Eigentlich ist eine Reise
2: ein guter Spiegel dafür, wie das Business gerade aufgestellt ist.
0: Deswegen, das ist wieder, wieder das Thema. Du lernst nicht nur die Kultur und die Menschen und das Leben dort und nimmst das mit deinem eigenes Leben, sondern du lernst auch, wie funktioniert dein Business ohne dich. Das ist ja sogar bei Weg des erfolgreichen Unternehmers, glaube ich, oder Weg zum da ist, glaube ich, auch die Ausgangssituation, dass der Geschäftsführer, glaube ich, einen Burnout kriegt und zusammenklappt und dann, glaube ich, wieder aufwacht, Panik hat, dass sein Business nicht mehr läuft und es läuft, glaube ich, besser als vorher. Ne?
2: Genau, ja. Er muss sich ja entscheiden, will ich Fachkraft bleiben oder Unternehmer werden? Und, genau, und das dann, ist dann versteht er so, was das überhaupt bedeutet und wie ich dahin komme.
0: Genau, das ist das Coaching, was dann dahinter kommt. Aber ich glaube, diese Anfangsstory ist ja, dass er quasi vom Stuhl kippt irgendwie, weil er zu viel. Genau, Aufgaben hat. Genau, er ist überfordert, er macht alles
2: selbst, ähm, ist irgendwie unglücklich.
0: ja. Also mega, mega, mega geiles Buch, kann ich auf jeden total. Fall jedem ans Herzen legen. Auch das, was Marc sagte, zweimal lesen, ich habe es gelesen, bevor ich überhaupt ein Business angefangen habe, war einerseits total dumm, auf der anderen Seite bin ich direkt mit dem Gedanken reingestartet, Bau dein Unternehmen so auf für einen Nachfolger, damit es eines Tages übernommen werden kann, baue Strukturen, schaffe Prozesse, ähm, schau, dass du nur noch Unternehmeraufgaben, vielleicht Manageraufgaben machst, aber keine Fach Fachkraftaufgaben, die kannst du delegieren, also all solche Sachen habe ich mit aufgenommen, aber trotzdem war es zu früh, und dann, zwei Jahre später, drei Jahre später nochmal lesen und dann siehst du liest du das, also als wäre es ein komplett neues Buch, weil du durch eine ganz andere Brille schaust ähm, und das Ding nochmal komplett anders aufnimmst.
2: Ja, also eigentlich idealerweise, wenn du auf eine Reise gehst und Vollblutunternehmer bist, könntest du eigentlich gar nichts machen. <lacht> ja. Also wenn du alles perfekt schon. gemacht hast, wie für deinen Nachfolger gemacht, dann ist es ja praktisch schon so, als, als wärst du komplett raus, als würde die Maschine ja. komplett allein laufen.
0: ja. Eigentlich schon. Also was ich machen würde, ist, ähm, ich würde versuchen, wenn ich echt zwei Monate da bin, ist ja schon eine echt lange Zeit, dann ist man ja wahrscheinlich auch nicht zwei Monate am Traveln. Wenn man zwei Monate am Traveln ist, also dort, dann ist es schwierig, da eine Routine einzufinden. Was ich aber äh, auf jeden Fall machen würde, ist versuchen, wenn ich an einem Ort bleibe, dann eine Routine finden. Also ich würde die ersten Tage dafür nutzen, einen Gym zu finden. Ich würde versuchen, okay, Jetlag muss weg und dann muss ich versuchen herauszufinden, wann möchte ich aufstehen, wann gehe ich ins Gym und wann habe ich Freetime. Und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt, Beispiel Bali, würde ich jetzt, weil wir im Oktober wahrscheinlich hinwollen, äh, würde ich so machen, ich ähm, stehe morgens recht früh auf, weil ich da auch wieder nicht auspennen, weil du denkst, du bist gerade irgendwie äh, im Paradies. Du hast ja auch dieses paradiesische Bild, du, überall sind Palmen und es ist blauer Himmel und du kriegst eine Kokosnuss an jeder Ecke und das ist einfach übertrieben paradiesisch. Aber hemmt auch schnell mal die Produktivität. Und da musst du halt einfach den Wecker eiskalt stellen, auch morgens um sieben aufstehen, dann deine Morgenroutine machen, was auch immer, ins Gym gehen und dann vielleicht um neun oder zehn Uhr bist du dann Kannst dir dann auch ganz chillig deine Kokosnuss reinziehen irgendwo. Und dann musst du halt, ich glaube, feste Arbeitsblöcke einbauen. Wirklich fest eine Routine drin haben, wann arbeitest du. Und dann würde ich versuchen, glaube ich, so ab nachmittags 15 Uhr, also ich würde auch nicht lange arbeiten, vier Stunden pro Tag würde ich locker hinkriegen, gar kein Ding. Ähm, und dann würde ich ab Nachmittags einfach chillig machen, äh, entweder wenn ich mich ein bisschen mich danach fühle, entspannen äh, oder halt Ausflüge machen oder wenn du einfach Bock hast, ergibt sich das, dann arbeitest du halt weiter. Ist ja kein Ding, wenn alle gerade irgendwie viel zu tun haben, dann, dann geht es halt nochmal eine Runde weiter. Aber im, im anderen Fall machst du halt einen Ausflug, gehst essen, erkundigst den Ort, sonst dich einfach nur oder keine Ahnung, gehst surfen, whatever. Und dann würde ich, glaube ich, die Wochenenden klassisch auch durchplanen, dass du mal so ein paar Tage off hast, ob es jetzt ja ein Wochenende ist oder nicht, aber man kann ja auch den Mittwoch nehmen, aber ich meine einfach Routine, dass es immer der gleiche Tag ist oder man macht einen Tag Vollgas, einen Tag Turi, einen Tag Vollgas, sowas, weil ich habe nämlich gemerkt, wenn ich nämlich das nicht mache, dann schlafe ich den ersten Morgen bis halb acht, dann, weil ich noch aufgeregt bin morgens und hell wach bin und dann irgendwann kommst du in so einen Trott und dann fängst du irgendwann bis neun, dann bis halb zehn, dann wachst du auf und dann, äh, ja, was mache ich denn jetzt? Hm, du musst du überlegen. Sobald du überlegen musst, verlierst du ganz, 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 ganz viel Zeit.
2: Ja, vielleicht kann man ja auch so Tools nutzen. Also ich mache das gerne immer wieder, wenn ich merke, ich falle so ein bisschen aus der Produktivität raus und man checkt öfter mal YouTube und Facebook und keine Ahnung was, anstatt den Aufgaben nachzukommen, dass man so diese klassischen äh, Zeit-Tools nutzt, so Pomodoro-Technik ähm, oder diese TikTok-Blöcke, also eineinhalb Stunden-Blöcke, und dann sagt: Okay, ich habe heute eineinhalb Stunden Zeit, alles zu machen, ich schreibe mir das runter und dann baller ich durch, also ohne Pause und einfach Vollgas fokussiert, ohne Ablenkung. Und so bekommt man, glaube ich, sehr viel schnell. Also, ich habe schon so oft früher Zwölf-Stunden-Tage gehabt. Ich weiß noch, ich saß damals Schau's. in München im Büro, Zwölf-Stunden-Tage und ich dachte mir so was hast du heute eigentlich gemacht was was dich so lange gebraucht hat und habe mal versucht dann wirklich mich zu zwingen nur noch sechs Stunden zu arbeiten pro Tag und ich wette ich habe genauso viel produktiv ja. erledigt einfach weil ja. ich drei oder vier von diesen Blöcken gemacht habe von diesen anderthalb Stunden Blöcken ähm, und ich habe die Aufgaben durchgeballert ohne Ende und es hat sich richtig gut angefühlt. Und ich glaube, wenn man so auch rangeht, vielleicht dann auf einer Reise, dass man sagt, ich setze mir morgens eineinhalb Stunden Kopfhörer auf und Fokustunnel. Ich glaube, dann bekommt man sehr viel erledigt, wenn man dann noch priorisiert nach den wichtigsten Sachen.
0: Ja. ja, absolut. Ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin meinte mit Corona. Du hast halt ähm, in Corona so viel Zeit gehabt, weil du nichts zu tun hattest. Du hattest quasi, Du bist aufgestanden morgens. Und du kannst dir so bildlich vorstellen, du standest neben deinem Bett und denkst dir so, hm, okay, los geht's, was mache ich jetzt? Arbeiten, ist klar. Dann hast du aber den ganzen Tag Zeit bis abends, bis du wieder ins Bett gehst. Du kannst vielleicht eine Person treffen, mal zum Spaziergang, das war's. Und dann streckt sich deine Arbeitszeit einfach so über diese zwölf Stunden und du machst so viel Scheiß zwischendurch. Du bist auf TikTok, versinkst auf YouTube, machst mal Netflix an, ohne eine komplette Routine, weil du so viel Zeit hast. Und jetzt, das umgekehrt, diese gleiche Arbeit, dieses Volumen, was sich in zwölf Stunden gepackt hat, ähm, das war glaube ich das Parken so im Prinzip das also quasi eine Aufgabe sich so viel Zeit so viel Zeit bei dir einnimmt, wie du ihr gibst und wenn ich jetzt sage ich habe nur sechs Stunden Zeit dann weiß ich okay hacken Gas ich muss jetzt aufstehen ganz schnell duschen ab an den Laptop Kopfhörer auf Fokus sechs Stunden weil in sechs Stunden ist Abfahrt da fahren wir zum zum keine Ahnung Vulkan und gucken uns die Aussicht an weil dann weißt du worauf da musst du durchziehen und hast halt was vor aber wenn du halt nichts vorhast und du hast den Tag nichts dann kannst du einfach durchchillen und dann weißt du so, ja, kann ich auch in zwei Stunden machen. Deswegen schaffen auch, ich sag dir, deswegen schafft es keiner, oder ich habe von ganz, ganz, ganz vielen gehört zu Corona-Zeiten, Homeworkout haben die wenigsten geschafft. Manche waren motiviert, haben das geschafft, aber die meisten haben gesagt, ich komme mich nicht motivieren zu Hause, weil du kannst es jetzt machen, du kannst es in zwei Stunden, in vier Stunden, in acht Stunden oder gar nicht machen.
2: Ja. Und du siehst ja auch keinen. Ja, man muss manche Dinge einfach zum Prinzip, zum Prinzip machen, also wirklich... Sagen, das sind meine Werte und ich mache jeden Tag einen Workout. Und das ist nicht, weil ich mir morgen überlege, mache ich eins oder nicht oder wann mache ich das, keine Ahnung. Es findet einfach statt, so wenn man ja. so darüber nachdenkt, kriegt man es eigentlich hin, auch wenn es hart ist.
0: Wie ist denn der Alltag hier gerade? Wie, wie viel arbeitest du? Wann stehst du auf?
2: Ähm, aktuell etwas später. Ich war ja auch so ein bisschen äh, lahmgelegt die letzten Tage. Ich merke das noch so ein bisschen. Ähm, aber normalerweise, also ich stehe eigentlich fast jeden Tag um 8 Uhr rum auf, also acht rum heißt mal früher, mal später, ja. ähm, aber immer so um den Kompass rum acht, ähm, ja, mache morgens äh, mein Frühstück, trinke einen Kaffee, plane meine Aufgaben und dann versuche ich wirklich diese Aufgaben auch dann durchzuziehen, dann gehe ich ins Training, ob es jetzt mittags oder abends ist, aber es findet auf jeden Fall statt und den Rest versuche ich aktuell eher kreative, kreativere Sachen zu machen, sowas wie das Hörbuch wieder anhören. Mhm. Ähm, ja, wir haben auch einige Calls, in denen wir brainstormen. Äh, genau, aber planst ich würde trotzdem sagen, Aufgaben? relativ Corona-Routine gerade.
0: Ja, okay, immer noch, ja. Äh, planst du deine Aufgaben morgens, also bevor, nachdem du aufgestanden bist?
2: Ja, ich hatte das mal versucht, abends zu machen, aber immer wenn ich abends noch was Business-Technisches mache, dann komme ich nicht mehr raus, dann kann ich nicht ah, schlafen. Ah, okay. Deswegen, ich habe mir angewöhnt, abends gar nicht mehr drüber nachzudenken und direkt morgens, während ich den Kaffee mache, schaue ich in meinen Asana rein, sortiere die Tagesaufgaben, überlege mir, wie lange ich dafür brauche und setze die Zeiten dann fest.
0: Okay, weil bei mir ist es so, ähm, ich mache das aktuell immer abends und das ist halt voll geil, finde ich, morgens, weil wenn du morgens wach wirst, weißt du direkt, zack, Schalter umlegen, ich kann morgens halt auch nicht nachdenken. Ich muss mir meine Klamotten abends hinlegen, meine Gymtasche fertig. Ich muss einfach morgens aufstehen und dann muss ich genau wissen, was ich zu tun habe, weil ich morgens kein funktionierendes Gehirn habe. Das geht einfach nicht. Und ähm, wenn ich halt die Aufgaben schon abends fertig geschedult habe, dann weiß ich halt morgens genau, okay, jetzt musst du sofort Hakengas geben, weil du hast einen taffen einen, einen Zeitplan eventuell und musst halt viel schaffen, bevor du quasi, äh, ja, bevor es wieder abends ist.
2: Ja, ja, ist, glaube ich, Typabhängig. Also ich würde es gerne abends machen, weil, wie du sagst, da ist man ein bisschen distanzierter davon. Ähm, wenn man Muss dann Morgen halt so müde macht. aufsteht und sagt so, was mache ich heute machen? Dann macht man so ein bisschen Cherry-Picking, sucht die, die Sachen aus, die irgendwie einfacher sind vielleicht. Abends hat man vielleicht mehr Distanz dazu. Ähm, aber ich, ja, bei mir fällt das super schwer, abends noch mir darüber Gedanken zu machen und dann nicht dran zu bleiben im Kopf.
0: Ja. ja, dann müsstest du quasi das abends um 20 Uhr eigentlich machen. So. Das heißt, danach hast du noch genug Stunden?
2: Oder nach meinem Arbeitsblock, meinem letzten Arbeitsblock vielleicht. Nach ja, genau. So. Hast
0: du offiziell einen letzten Arbeitsblock? Habe ich, nie. ich hab nie. Ja, das ist halt das Ding. Ich höre auf.
2: Das ist halt das Ding. Ich finde, als Unternehmer ist man nie ganz raus. Also. Nee. <lacht> mein es gibt keinen Feierabend. Du denkst da auch das irgendwie abends so mal kurz über das nach und schreibst den auf. So oft halt.
0: gefragt, ja, ich werde so oft gefragt, wenn ich nach Hause komme, WG habe ich ja, ich komme nach Hause, dann frage ich mit Mitbewohner so. Ich, komme manchmal dann um, ich fahre manchmal erst um, keine Ahnung, um 10 ins Office oder um 9 manchmal und dann bin ich um 16 Uhr zum Beispiel wieder zu Hause und frage mich mit Mitbewohner und Feierabend. Und dann überlege ich so, weiß ich nicht, keine Ahnung, also I don't know, also ich habe meine Tas Tasks schon weg, aber ich habe jetzt nichts geplant, ich bin erstmal hergekommen, weil ich mag auch immer diesen, diese Abwechslung, mal eben Tapetenwechsel, sagen wir immer, ähm, fahr nach Hause, setze mich dann da irgendwo wieder hin und dann setze ich mich schon an Laptop, aber ob ich jetzt was Privates mache oder was Arbeitstechnisches, das verfließt so krass, da habe ich keine Ahnung, wenn mich dann eine Aufgabe triggert, auf die ich Bock habe, mache ich halt noch irgendwas, dann. aber ich gucke nicht auf die Uhr, ich weiß nicht, also ich habe dieses Feierabendgefühl einfach gar nicht.
2: Deswegen sprechen wir heute über das Thema Reisen, weil andere haben ja diese klare Trennung, okay, ich mache jetzt Urlaub, okay, ich arbeite. Okay, ich arbeite ja. oder ich habe Feierabend. Auch ja. wenn mich jemand fragt, und es ist schon so oft vorgekommen, ja, wie viel Urlaub machst du denn im Jahr? Oder hast du gerade Urlaub? Oder also das Gleiche wie im Feierabend. Und ich denke mir jedes Mal, stimmt eigentlich, also ich definiere das nicht als Urlaub, ich bin halt woanders gerade. Aber einem anderen Ort. letztendlich versuche ich da trotzdem genauso zu leben wie, wie davor. Also ich sehe das Leben nicht mehr so als ich arbeite und ich habe Freizeit oder ich habe Urlaub, sondern es ist ein kompletter Fluss aus Leben. Also Und in mein Leben gehört die Arbeit rein. Also das ist halt ein, ja. ein Ganzes sozusagen. Das ja. kann ich das gar nicht gar nicht genau so. Ich
0: habe auch Bock da, wenn ich unterwegs bin, mich dran zu kümmern. Ich habe halt jetzt, mal mal, ich will nicht die Ausnahme, einfach weil wir anderthalb Jahre lang nicht äh, das Land verlassen haben, anderthalb Jahre nichts machen konnten und ich einfach Bock habe, die zweite Woche mal so wirklich den Kopf auszuschalten. Also mir geht es da nicht nur darum, um Ar nicht arbeiten, sondern einfach alles. Einfach mal wirklich nur den ganzen Tag rumhängen und einfach mal nutzlos sein. Ich freue mich drauf, den ganzen Tag nutzlos zu sein. Und das muss man auch mal lernen, glaube ich.
2: Ja, aber das hält auch nicht lange meistens. Dann denkt man... Nee, das, okay, okay, das was cool. meint, ist, was du gerade
0: meintest. Drei Tage ja. und dann ist Action angesagt.
2: Man, man freut sich da so richtig drauf, so boah, einfach mal abschalten. Dann nach drei <lacht> Tagen bist du so... Und dann hast du abgeschaltet
0: oh. und, <lacht> und jetzt hier so, und
2: jetzt... Ja, Scheiße, da fühlt man ich? sich halt wirklich nutzlos dann. Ja, safe, ey. Aber, Aber ich, ich mag auch werden. den Gedanken, Tim, Fer Tim Ferris sagt das ja oft, er hat auch so viele Phasen, er unterteilt das in Phasen, er hat so produktive Wochen und so richtige Chill-Wochen, also und ich finde, das muss man auch nach Gefühl machen. Manchmal habe ich einfach Bock, zwei Wochen easy zu machen, rauszugehen, Biergarten, Skateboard fahren, whatever und weniger zu arbeiten. Mhm. Manchmal habe ich einfach Bock, mich zwei Wochen einzuschließen und ein Projekt durchzuknallen. Und das ja. kann ich nicht geplant machen, dass ich sage, in einem Monat mache ich wieder zwei Wochen Vollgas, sondern das ist ja so ein Feeling. Und jetzt nach L.A. zum Beispiel hatte ich wieder dieses, boah, ich habe nur Bock durchzuballern und nur zu hustlen.
0: Ja, weil du und, so viel mitkriegst. Ja. Du erlebst so viel einfach.
2: Und deswegen jetzt habe ich halt wieder die Phase, wo ich sage, okay, jetzt die Woche in Mallorca ähm, können wir gerne easy machen, weil passt ja. für mich gerade.
0: Ja, ich denke, wir werden halt viel, dadurch, wenn wir aufeinander hängen werden wir halt viel drüber reden. Das ist aber für mich auch... Das ist das Geilste eigentlich. Du, red, du schnackst halt den ganzen Tag darüber und überlegst halt, wie kannst du was machen, was, wie du visionierst zusammen, du spinnst zusammen, wo es hingehen kann. Und dadurch ist, ist es ja auch voll das Glücksgefühl für alle, eigentlich zu sehen, okay, wir sitzen gleich im gleichen Boden, und haben Bock, das voranzuschreiten. Und diese Powerwochen machen wir ja bei Hackers genauso. Also, Convention habe ich, erinnere ich mich dran, drei Wochen um Weihnachten, Neujahrswechsel nur, ge, nur durchgezogen und sich eingesperrt. Ähm, dann jetzt gerade der Launch von Fast Track und Diamant. Ähm, auch einfach nochmal eben kurz durchziehen und einige Umstrukturierung, die wir machen, also wir, wir haben jetzt gerade nochmal ein fettes Projekt am Laufen und das ist halt so das, was glaube ich oft vorkommt bei mir, so diese Phasenweise und dazu brauche ich die Reisen und deswegen hatte ich glaube ich diesen Corona-Blues genauso wie du, wo ich gedacht habe, hey fuck my life, wofür? Also ich habe doch gerade Freiheit, aber ich kann sie eh nicht ausnutzen, so was soll ich gerade machen, ey, ist doch übel langweilig.
2: Ja, ja, schon verrückt. Ich bin,
0: mal, ich bin mal echt gespannt, ob die Zahlen jetzt nach Sommer wieder hochgehen. Wenn die wieder hochgehen, Alter, dann, dann, dann wandere ich aus über Winter.
2: <lacht> also ich habe mir gesagt, egal was kommt, September, Oktober bin ich in Indonesien. Ähm, mal schauen.
0: September, Oktober, also September also auch schon?
2: nicht, also in diesem Zeitraum, nicht die beiden okay. Monate, aber irgendwann.
0: Ja, weil ich bin nämlich, Ende September kann ich erst los, irgendwie ab 20. 21. oder so.
2: Das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen.
0: <lacht> Mach mal. <lacht> ja, okay, nice. Ja, das war ein nice Thema. Ähm, wir wissen jetzt nicht, ob nächste Woche nochmal ein Podcast kommt. Wir schätzen schon. Wenn wir auf Malle ja. einen aufnehmen.
2: Wir setzen uns irgendwo hin und dann machen wir einen.
0: Das ist eigentlich geil. Wir müssten einfach in Malle uns mal eben kurz zurückziehen, in den Strandbar setzen zu dritt und dann erzählen wir so ein bisschen, was so abgeht. Einfach ja. so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo, was wir gerade machen, wo, was, was hier abgeht, wo, wie wir auch arbeiten oder nicht arbeiten, können wir dann ja erzählen. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst uns das mal wissen. Es ist blöd, dass man bei, bei Podcasts nicht so geil kommunizieren kann. Ne? Mhm. Bei YouTube kannst du immer sagen, schreibst du in die Kommentare oder sowas, dieser klassische YouTuber-Satz. Ja. Aber bei Podcast bringt es. Also alle, alle Community-Mitglieder, die hier mithören, schreibt es mal einfach in die Com Community rein als Post, von wegen, dass ihr da Bock drauf habt. Oder schreibt doch einfach da rein, ihr habt da keinen Bock drauf. Dann halt ihr könnt auch immer genau also.
2: Themenwünsche oder uns als Nachricht zusenden in Facebook ja. oder Instagram. Ja. Wo exactly. wir auch immer wir sind.
0: Nice. Cool. Alles klar. In diesem Sinne, ähm, tragt euch ein. Ainsierkast-Warteliste. Ähm, aktuell Wartezeit. So wie immer. Also ja, wir, haben, ein paar Wochen. wir haben eine Wartezeit, die ist auch nicht gekünstelt oder so. Wir müssen jeden abtelefonieren, das ist ganz klar. Wir ähm, haben Jannik ruft euch einfach an und schaut, okay, in welche Community passt ihr. Und Jannik hat auch nicht 24 Stunden am Tag Zeit, äh, sondern hat auch noch andere Sachen im Kopf. Und deswegen ähm, ja, wartet, bis wir euch anrufen, seid erreichbar und dann checken wir so ein bisschen, okay, in welche Community passt ihr rein. Wollt ihr vielleicht sogar Fast Track haben, also die, 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 äh, die Beschleunigung mit 1 zu 1 Begleitung, was auch immer. Und gucken einfach, schnacken ein bisschen mit euch, ganz unverbindlich. Und dann gucken wir mal, ob wir was für euch finden. Einfach auf die Warteliste eintragen und warten, bis ihr, bis ihr angerufen werdet, weil jeder Tag, den hier nicht auf der Warteliste steht, den müsst ihr hinten wieder dranhängen und das ist ziemlich ärgerlich.
2: Also, so sieht's aus? In diesem Sinne, jetzt auf emseherkens.de eintragen. Aber ah, ich hatte einen
0: Denkfehler. Wir haben ja noch nächste Woche zum Podcast. Stimmt. Wir sind ja erst übernächste Woche auf Malle. Aber nächste Woche, egal. Egal. Wir hören uns Kommt nächste Woche. Kommt ja auch nächste Woche. Woche raus, dann passt das wieder. Ja, ist so.
2: Also, ich bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Von ciao. Wo auch immer.
1: Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören.